0: Bienvenidos amigos a Filosofía como el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Grecia, que es el lugar en el que nace lo que ahora nosotros entendemos por filosofía, también es el lugar en el que se empezó a pensar el problema del derecho y el de la justicia, incluso antes del nacimiento del pensamiento filosófico. Y es más, los resultados de ese pensar para organizar la sociedad fueron el germen del pensamiento filosófico griego. Esta es la tesis que sostiene el filólogo alemán Werner Jagger en su ensayo Alabanza de la ley, los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos. En un recorrido que abarca los himnos homéricos, la obra de Siodo, Solón, los filósofos naturalistas y Platón, el gran filólogo alemán reconoce la indiscutible relación entre la forma en que los griegos organizaron su sociedad y la forma en que sus filósofos imaginaron el orden del universo. Comenzamos. Las primeras referencias a las ideas de derecho y de justicia aparecen para los griegos principalmente en los poemas homéricos. Es así que la Iliada y la Odisea evidencian la necesidad de encontrar un lugar de privilegio para el ser humano en el universo. Su convivencia con los dioses hace que el pueblo griego anhele un ideal de vida que no podía estar sustentado en otra cosa que no fuera el derecho y la ley. Es así que, como se ve en los himnos homéricos, amparados en la autoridad de la costumbre y la tradición oral, los primeros administradores de justicia fueron los reyes, quienes no contaban con codificación alguna, pero sí con el amparo del dios Zeus, rey de los dioses y dios de la justicia. Esta particular condición de Zeus, la de ser el dios supremo y el dios de la justicia, demuestra que el aspecto jurídico era el predominante en la sociedad griega, y, por lo tanto, era menester pensarlo, aún antes de que aparezca el pensamiento filosófico como tal. Cito, la importancia primordial del periodo primitivo y sus ideas acerca del derecho estriba en el hecho de que en aquel tiempo los hombres veían al derecho y la ley en su conexión orgánica con la totalidad de la humana civilización. Aquellos poetas y pensadores, trataban de perfilar un esquema ideal de vida y determinar cuál fuera el lugar del hombre en el universo. Este heroico esfuerzo espiritual es el que les confiere su peculiar dignidad, haciendo que sobresalgan como humanistas de todos los tiempos. Fin de la cita. Según Jagger, es en los himnos homéricos en donde los griegos aprenden a reconocer la dique. Es decir, la línea que separa a la barbarie de la civilización. Para que un territorio sea considerado civilizado, es necesario que en él imperen las leyes y los ideales de justicia. Más adelante, en el desarrollo de la sociedad griega, ya establecido Homero como guía principal de la educación, son los poemas de Hesiodo los que introducirán un cambio sustancial en la forma de ver el orden y las leyes. En la obra de Hesiodo, todavía mítica, pero ya cargada de racionalidad, se puede ver que Zeus deja de ser ese dios colérico y furioso, y pasa a encarnar la majestad de la justicia. Esta vez, y a menos autoritario, se lo puede ver acompañado de su hija Dike la que se encarga de narrar lo que han hecho los hombres injustos para que su padre pueda juzgarlos, dique que representa igualdad y más concretamente obligación mutua, abro comillas. Al propio tiempo, el procedimiento de administración de la justicia se racionalizaba, la costumbre de las ciudades, el nomos, fue codificado por sabios legisladores designados por el pueblo, y de ahí vino que nomos sirviera para designar la forma escrita que a la costumbre se diera, surgiendo de esta manera el nuevo concepto de ley. Cierro comillas. En esta nueva época, dique y nomos, la igualdad y la ley, impulsan una civilización que idealiza la igualdad de derechos, término al que los griegos conocieron como isonomía, y que luego sería reemplazado por democracia. En este contexto, una nueva cualidad ética debía adornar a los hombres y en especial a los administradores de justicia. Se trata de la Dicaios, o la cualidad del hombre que es justo. Y quien encarna este ideal, al parecer, es Solón, poeta, político y reformador que abandona la ingenuidad religiosa de Hesiodo y reconoce en la justicia ese elemento del que depende la salud de la sociedad. En otras palabras, para Solón las verdaderas amenazas de una ciudad ya no son ni las guerras ni las pestes, son la guerra civil, la lucha de partidos, la inestabilidad política, etc. Asimismo, la recompensa la constituyen la paz, la estabilidad política y la prosperidad. Como se puede ver, Homero, Hesiodo y Solón son los principales representantes de un tiempo en que Grecia desconoce el concepto de filosofía. Sin embargo, en sus obras ponen en evidencia la indiscutible relación del pensamiento jurídico con la realidad. Además, aportan a la naciente filosofía el concepto de Dicke, justicia, un concepto que ya circulaba en el mundo social, pero que esta vez pasaría al mundo en general. Efectivamente, los primeros filósofos intuyeron la existencia de una justicia suprema que rige a la naturaleza, una sucesión de causas y efectos que responden a una regularidad, a una razón, a una especie de justicia universal. Al referirse al pensamiento de los primeros filósofos, Jagger nos dice, abro comillas, lo que ellos tenían en su mente no era sólo la estricta regularidad de la causación que llamamos ley natural aunque a menudo se aplique a su hazaña intelectual estos términos modernos, sino que también descubrían en la vida del universo una norma suprema a la que estimaban se hallaba sometido. La idea de justicia, dique, era el único concepto que se les ofrecía para este fin, por ser la norma más alta en el mundo humano, y no existir nada que eludiera su regulación, cierro comillas. Queda claro que la idea de un cosmos, es decir, de un mundo ordenado y regido por leyes, como lo imaginaran los primeros filósofos, tiene su antecedente en la idea de justicia. Luego de la escuela de Mileto, o escuela jónica, Parménides y Heráclito desarrollaron también, a su manera, la idea de dique como principio supremo del universo. Parménides imaginó un ser que con su existencia excluye el no ser, o sea, un ser siempre atado, condenado a las cadenas de una ley. Heráclito, por su parte, vio en la justicia el fundamento del orden en el universo, y vio en la ley la expresión más alta de la razón. El pueblo luche por su ley como por sus muros reza uno de sus más famosos aforismos. Este interés por pensar los asuntos de la justicia y de la ley tiene relación con el florecimiento de la polis, el Estado-ciudad que pugnaría por reemplazar la sociedad aristocrática por la democracia. ¿Y que era? Más que un lugar en el que habitar, un espacio en el que el ciudadano podía sentirse protegido y libre. Cito. Conviene no olvidar, a este respecto, que la polis debía su lugar preeminente en la nación griega, y especialmente en la democracia ateniense, al hecho de que el Estado se confundía con el orden legal por el que el pueblo griego había luchado durante siglos. Fin de la cita. Así, el rey fue reemplazado por la ley. Es más, la isonomía igualdad ante la ley, era el concepto que se esperaba rigiera toda actividad dentro de la polis. No olvidemos que isonomía viene de nomos, y el nomos es, al decir de nuestro autor, el conjunto de lo que todos respetan como costumbre viviente acerca de lo que es justo o injusto. Debemos decir que quien profundizó más en el problema de la justicia fue Platón, para quien existe una relación entre el ser y el bien, siendo la justicia un atributo natural del hombre, lo que significa que el hombre no alcanza ni su constitución ni su perfección si no es justo. Es más, la justicia que reina en un estado es el reflejo de la justicia que reina en los individuos que lo componen. Y por lo tanto, cuando se imponga la justicia en el proceder de cada individuo, será innecesaria la ley escrita.